1: Buenas tardes a todos. Buenos días o buenas noches allí donde estemos. Un saludo de parte de todo el equipo de Mindalia. Como siempre, estoy encantada de acompañarles un día más, un ratito más, aquí en Mindalia, en el espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar acompañados por un chico muy interesante. Él es Eric Rosales y viene a compartir una entrevista. Pues muy interesante también, titulada... Eh, ¡Ay! ¿Dónde la tengo? esperar un momento, por favor. Titulada, el propósito profesional y la pareja. El propósito profesional y la pareja. ¿Qué relación tiene esto, no? Entre, entre sí. Bueno, Eric está especializado en diversas terapias complementarias y coaching. Acompaña de forma integral, individualmente a parejas o grupalmente, en relaciones de pareja y a la búsqueda del propósito profesional. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo, como siempre, a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Twitter, VK, Twitter, Banklife, Odyssey y mucho más. Y que también podréis disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radiobot, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Recordad que podéis participar en la propia entrevista compartiendo vuestras dudas, vuestras preguntas en las bases de nuestras redes sociales. Porque al final... Como todos los directos estaremos respondiendo esas preguntas junto con Eric. Ahora, muy importante tener en cuenta de que si queréis participar en este chat, debéis estar suscritos al canal. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido Eric Amindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Rebeca, hola a todas y a todos. Un placer, un gusto estar aquí, muchas gracias.
1: Gracias, Eric, por estar con nosotros, por traernos un tema tan interesante, ¿no? Esta relación que hay entre el propósito profesional y, y la relación de pareja. Oye, creo que nos vas a dar una información que para muchos va a ser muy nutritiva, ¿no? Para entender a lo mejor muchas cosas que se manifiestan y no sabemos ni por dónde se están dando. Así que sí que me encantaría que nos comenzaras esa entrada explicándonos ¿Qué relación directa tiene esta, esta relación profesional con la relación personal?
0: Bueno, un poco a partir de mi experiencia personal he llegado a la conclusión de que ambos aspectos, el propósito profesional y la, la pareja, son, son dos ámbitos de nuestras vidas que, se, que interactúan, que se incluyen la una a la otra y desde mi punto de vista son dos de los pilares de nuestro bienestar y la satisfacción en nuestras vidas, ¿no? Uh, en la medida en la que estemos alineados, alineados con nuestro propósito profesional y lo estemos llevando a cabo, uh, sentiremos una plenitud, una pasión en la vida que nos, que, que nos hará sentirnos mucho más llenos, con lo cual después en nuestras relaciones íntimas, bueno, no solo en las íntimas, pero pienso que donde más influye normalmente es en la pareja, que es donde hay más convivencia, donde pues a veces hay más riquezas, ¿no? Um, estaremos menos a la espera de que nuestra pareja llene un vacío que nosotros ya estamos llenando de alguna manera mediante eh, el ejercicio de nuestra pasión, de nuestro propósito profesional. Y a la inversa, también uh, lo que he podido comprobar es que la medida en la que una relación de pareja es satisfactoria o no lo es, influye evidentemente en nuestro estado emocional y mental, con lo cual, uh, pues si tenemos una relación satisfactoria de pareja, después saldremos con más fuerza, con más energía, con más alegría por nuestro propósito profesional, ¿no? Y al revés, a la inversa, si no estamos bien con nuestra pareja, pues eso suele mermar nuestro, nuestro sistema inmunitario, nuestras emociones y salimos con, con un poco más desganados por nuestro propósito profesional. Entonces, equilibrar ambos aspectos por separados por y a la vez um, compaginarlos, lo cual es otro reto, para mí es el tercer punto de, de todo este tema, ¿no? Es eh, el, el propósito profesional, cómo encontrarlo y cómo desarrollarlo. Por otro lado, cómo desarrollar a una relación de pareja consciente, respetuosa y saludable. Y por último, cómo compaginar a ambos, ¿no? Porque a veces se nos lleva mucho tiempo y mucha energía a la pareja, por ejemplo, en detrimento del, de, de nuestro propósito profesional, entonces estamos uh, dejando de lado a un aspecto que a su vez beneficia mucho la, la relación de pareja, ¿no? Porque, por lo que comentaba, la medida en la que yo estoy pleno o plena, después llego a mi casa y con mi pareja pues estoy más satisfecho y aparte pues es esa parte masculina que tanto hombres como mujeres tenemos y necesitamos, ¿no? De desarrollar, igual que la femenina, en un equilibrio, pues uh, el, el propósito profesional nos permite... A tener en equilibrio esa parte masculina que todos necesitamos y todas
1: Y entonces Eric, una pregunta que me surge a mí es ¿Cómo nos podemos dar cuenta, cómo percibir cómo hacernos conscientes de dónde se está generando la problemática, por ejemplo? Eh, tengo algo en la relación y luego se me espeja en el, en el trabajo o viceversa no pero ¿cómo podemos ponernos de antemano ¿no? hacia esta escucha para saber qué mensaje está mandando a qué ámbito, ¿no? Quiero decir, hay muchas veces que estamos tan perdidos, ya no sabemos qué es lo que se ha contaminado primero, si eh, la pareja o nuestra labor, eh, ¿cómo podemos percibir esto?
0: Bueno, puede haber muchos indicadores que nos, que nos muestren que una de las dos o ambas están un poco tocaditas, um... Una de ellas es la, 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 la plenitud, la pasión con la que salimos afuera a ejercer nuestra profesión. ¿no? Si nosotros vamos a trabajar de una forma automática, de una forma uh, pues desganada, sin, sin una motivación real, sin, sin ese, ese impulso, ese sentido que nos da el, el estar alineados con nuestro propósito, um, eso es, puede ser un signo de que realmente es nuestra profesión lo que no está de todo alineado. ¿no? Um, Después en, en casa con nuestra pareja, mmm, la medida en la que nosotros reclamamos y estamos a la expectativa, tenemos expectativas sobre nuestra pareja, también puede ser un, un indicador de que no estamos afuera en nuestro propósito profesional haciendo lo que, lo que deberíamos o lo que sería conveniente para nuestro mayor bienestar y, y satisfacción personal.
1: Muy interesante, ¿no? Porque como he comentado antes, sí que es verdad que nos dejan en ese punto de no saber muy bien qué está contaminando a qué, ¿no? Eh, y luego también hay algo que has comentado, ¿no? Al principio de poner o, o ser consciente de darle el tiempo a cada cosa. ¿No? O si estoy trabajando demasiado, ¿cuánto tiempo le estoy dando a mi pareja? Viceversa también, ¿no? Si le estoy dando mucho tiempo a mi pareja, tampoco tengo yo mi espacio necesario como para enfocarlo a, a mi labor, ¿no? Pero, Eric, es difícil eh, cuando las acciones son como ya obligatorias, ¿no? Son como obligatorias o están como ahí impuestas, ¿no? Ya tienes este horario para laborar, tienes este horario para estar con, con tu pareja. Yo creo que a muchísimas personas le ha podido pasar, ¿no? Los fines de semana es el horario que tengo y es el horario que tengo que darle a mi pareja. Y esto yo creo que empieza a generar como pues, suciedad, ¿no? Porque ya uno no es libre del todo. ¿Cómo podemos gestionar esto personalmente para que estas situaciones no lleguen a generarnos esas sensaciones de, de incongruencia, porque realmente la sensación es incongruente total. Es como, vale, tengo tiempo libre, tengo que dárselo a mi pareja porque sí. ¿Y cómo podemos gestionar esto?
0: Bueno, como todo en la vida, uh, todo es, es cambiante. no lo, Para mí una de las únicas leyes universales es que todo está en constante cambio, con lo cual uh, es muy importante para mí estar en una permanente revisión, una introspección, constante, no, de vez en cuando pues sentarnos a valorar, a, por un lado pues en qué medida estamos comprometiéndonos y, y, y empleando energía y esfuerzo en nuestro propósito profesional y por otro lado a, pues podremos sentar con nuestra pareja y semanalmente, habitualmente para comentar pues en qué medida estamos nos sentimos satisfechos, preguntarle qué necesidades tiene, a explicarle las nuestras, ver en qué medida están satisfechas las de ambos de qué manera la satisfacemos, es decir, según qué vehículo satisfacemos las, la, las necesidades del otro y así pues ir un poco viendo entre las dos partes a hacer un poco un escáner ¿no? de la situación del momento para ver pues eh, si realmente estamos dejando demasiado a la pareja. A lo mejor nuestra pareja nos dirá, oye, pues mira, llevas unas semanas que, que te siento muy ausente o estás, te veo muy, uh, muy enfocado en el trabajo y no siento que me hagas tanto caso como tiempo atrás o hace tiempo que no hacemos algo juntos, pues ahí quizás eso nos puede de, de estar denotando de que, que estamos quizás, quizás dándole más peso en ese momento al propósito profesional, por ejemplo.
1: ¿Qué recomendaciones nos darías tú entonces si somos conscientes de que está sucediendo esto? Quiero decir, es bueno mmm, comenzar a tomar acciones diferentes, por ejemplo, en los fines de semana o en el tiempo libre. Es bueno obligarnos a que, bueno, si es mi pareja, pues tengo que darle el tiempo, aunque no lo sienta como tal. ¿Qué, qué recomiendas no cuando uno empieza a ser consciente de que, de que todo esto se está dando? ¿Cómo redirigimos todas estas situaciones que realmente aparecen porque se nos han ido de las manos y no hemos sido conscientes que hemos llegado hasta allí, no? Sí.
0: Bueno, para mí hay algo, hay una, un aspecto que puede marcar la diferencia en una relación de pareja y es el, el que nos relacionemos con nuestra pareja desde el ego o desde el amor, desde el ser. Entonces, desde el ego podemos caer en el orgullo, en el decir, no, no, es que yo no tengo ahora por qué dedicarle más tiempo o es que no me apetece hacer esto con, con mi pareja o, o, o no, no tengo ganas, uh, tengo que emplear más tiempo en mi propósito porque es lo que me llena. Eso es, um, puede ser uh, una consecuencia de que estamos tomando las decisiones o, o enfocándonos en, desde el ego, ¿no? En cambio, si nosotros realmente lo que queremos es cuidar a nuestra pareja, um, trabajaremos para trascender um, ese orgullo y poder darle a la otra persona lo que realmente necesita. No como una forma de, de, de dejar de hacer lo que sentimos, sino como un acto de, de amor, ¿no? Entonces, si hay un equilibrio, hay un balance, las dos partes están en una entrega por igual. Bueno, no me refiero a que tengamos que calcular exactamente que sean iguales, sino que las dos partes estén entregadas. Uh, pues a mí a lo mejor no me gusta mucho ir a, a hacer algo que a mi pareja le gusta, pero, pero lo haré porque sé que para ella es muy importante y ella lo hará por mí. Uh, lo, pero como lo hago por amor realmente y no, y no desde la, de la resignación, a, le estoy entregando amor en realidad y eso beneficia a la, a la pareja, ¿no? Entonces, después por otro lado, pues sentarnos, como decía, semanalmente o quizás mensualmente a hacer ya un escáner un poco más profundo para ver realmente en qué medida se podría mejorar la relación, qué hacíamos que nos iba bien, qué ya no hacemos, o quizás nos hemos cansado de alguna actividad o alguna cosa y, y se nos ocurre hacer otra distinta, ¿no? Por eso decía que la, la revisión permanente, la introspección, la evaluación de, de, un, de uno mismo, de una misma y de la pareja, eh, a mí me parece fundamental porque no podemos pretender, de hecho no, no, sería, tampoco, no sería ni evolutivo, no, no, no nos daría crecimiento el que todo fuera siempre igual. Entonces, de hecho, es súper es, es chulo, muy significativo el que podamos realmente poder sentarnos con nuestra pareja o sentarnos solos cuando es algo que nosotros necesitamos Meditar para con nosotros mismos, ¿no? Para, para ver cómo va creciendo esa relación, cómo va creciendo nuestra pareja y cómo vamos creciendo nosotros mismos.
1: Claro, según estás diciendo, Eric, sin duda alguna es poder percibir a nuestra pareja como ese complemento, ¿no? No como ese espacio también que va a rellenar ciertos espacios que a lo mejor yo siento vacíos o, o que están relacionados ¿no? con ese medio... De laboral que luego encima voy y lo busco en mi pareja ese vacío que traigo a ver si esta persona puede rellenarlo y evidentemente ya estoy demandando algo que tal vez no corresponda uh -huh. ni a la otra persona no más vernos como compañeros complementarios no como compañeros de yo te debo tú me debes o debemos hacer uh -huh. esto así ¿cómo dirías entonces para nutrir ese ámbito profesional cómo nutrimos nuestro ámbito profesional desde nuestro ser, ¿no? Eh, sí. Para que esto no suceda, ¿no? Sino que no estemos buscando espacios eh, que puedan rellenar nuestras parejas como tal.
0: Bueno, algo fundamental que para mí forma parte por defecto de la definición del propósito profesional es que, que realmente haya una entrega, haya una contribución, ¿no? Es decir, que lo que estamos haciendo um, contribuya a un bien mayor, a algo que está por encima de nosotros, ¿no? Puede ser a a, a beneficiar a personas, a un determinado colectivo, a beneficiar a los animales, al medio ambiente, cualquier, cualquier cosa de, la, de los millones que hay que podamos hacer para beneficiar en alguna manera nuestro entorno, ya sea el entorno más cercano o más lejano. Entonces, um, porque es fácil entrar también en, en, en... Aunque hayamos empezado con pasión a ejercer nuestra profesión, puede ser que con el tiempo esa pasión pues, disminuya por el automatismo, por el día a día, ¿no? Por eso incluso a veces um, la revisión de la que hablaba es importante hacerla cuando llegamos a un punto en el que sentimos que ya no nos llena esa, esa actividad profesional porque el propósito profesional um, puede y normalmente se va modificando a lo largo del tiempo porque ello nos permite ir profundizando cada vez más en nosotros mismos y, y entonces es un proceso que va tanto para afuera como para adentro. En la medida en la que nos desarrollamos personalmente y espiritualmente también va cambiando nuestro propósito profesional. Ahí que cuando detectamos que el propósito profesional ya no nos acaba de complacer del todo, pues o bien mm, quizás nuestra actitud no es la correcta, a lo mejor nos estamos enfocando pues en la carencia, en, en que queremos o necesitamos ganar más dinero, entonces estamos uh, yendo a trabajar por y para el dinero en lugar de mm, para contribuir. Entonces el, el dinero en este caso es un, una consecuencia de la entrega auténtica, de la abundancia que nace de entregarnos uh, por completo a una causa que está por encima de nosotros, que no es egoísta, ¿no?
1: Y entonces, Eric, has comentado esto de que todo se va fluctuando y va transformándose como tal, ¿no? Esto sucede uh -huh. en, en, el, en la labor y esto sucede también realmente en una relación de pareja. Uh -huh. No sé, sea, a mí me viene todo esto de que si forzamos realmente, ya sea un formato de pareja, ya sea un formato de labor, al fin y al cabo por algún lado va a salir algún mensaje de los que no nos gustan demasiado escuchar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué nos podrías decir de la conciencia oye, a, a tomar espacios, por ejemplo? Pues si noto que en, la, en, en mi labor está pasando esto, ¿qué pasa si me tomo un espacio...? ¿Qué pasa si en la relación, eh, me está pasando esto, ¿qué pasa si me tomo un espacio? Pero un espacio nutritivo, no un espacio uh -huh. como... Porque no sé, Eric, parece que nuestras cabezas solamente piensan en la dualidad, ¿no? Si no estoy en un lado, pues estoy directamente en el otro y ya está. Y no me hables de nada más, ni me hables de equilibrios como tal, ¿no? Me gustaría que si nos transmitieras a través de tu propia experiencia, si has podido vivir esto también, ¿no? O si lo has podido recomendar en algún momento, oye, pues mirar, esto es una situación como para que toméis un espacio. O Oye, mira, tienes un, una labor que ya te está superando o tu, tu objetivo ha cambiado, no te das cuenta, tómate un espacio. ¿Cómo podemos tomarnos estos espacios como algo nutritivo?
0: Bueno, algo que para mí es básico en una relación de pareja en cualquier, en cualquier momento, y por lo tanto en, este, en una situación como la que propones o con la que, la que comentas también, es que haya a, mucho respeto y mucha confianza. De ahí que, que la pareja se pueda comunicar, pueda hablar, de, como decía antes, de sus necesidades. A decir, pues mira, yo quizás ahora necesito un espacio, pues porque me quiero ir a tomar, un, quiero hacer un retiro de 10 días, porque me siento desbordado, desbordada, porque el trabajo, porque la, los niños, porque lo que sea. no Entonces, desde ahí, desde... Desde compartir lo que nos sucede de una forma uh, auténtica, vulnerable y respetuosa, diciendo, mira, aquí me abro, ¿no? Mm, por eso digo con vulnerabilidad, que no es debilidad, sino es el podernos abrir con coraje, mostrarnos de forma auténtica, ¿no? Y, y, y tal como nos sentimos en ese momento, poder explicar a nuestra pareja y la parte de nuestra pareja, escuchar con el corazón abierto um, y en lugar, para en lugar de tomárselo como que nos queremos alejar de ella lo único que necesitamos siempre es un espacio para, para nosotros mismos o para nosotras mismas, ¿no? De ahí que para mí el, el, la comunicación uh, y el que la comunicación sea muy abierta, muy respetuosa, ¿no? Entonces, evidentemente no será un buen momento para, para hablar algo así, en un momento en el que ha habido un conflicto, en el que hay una tensión en casa, en el que uno se ha sentido herido, sino que vale la pena abordar estos temas que son quizás pod podrían ser delicados en un mal momento, pero en cambio si se elige un buen momento, pues la pareja muy probablemente entenderá, porque si yo necesito irme unos días o una temporada y, y se lo explico, le explico los motivos, digo, no es que te haya dejado de amar ni un poco, no es que te ame menos, no es que no quiera estar contigo, sino es que necesito tomar aire, ¿no? Es como, porque a veces nos podemos sentir, aunque, aunque amemos a nuestra pareja, aunque ella nos ame, por las circunstancias de la vida, del día a día, el trabajo, la familia a los gastos, todo lo de todo lo de todo lo cotidiano, podemos sentirnos como yo me imagino como si estuviéramos debajo del agua y ahogándonos y sacamos la cabeza fuera del agua, tomamos una bocanada de aire, pero nos seguimos ahogando, o sea, ese tomar aire que casi no nos da tiempo de coger suficiente aire como para compensar el tiempo que estamos debajo del agua, ¿no? Pues decir, no es que simplemente necesito poder hacer la plancha durante unos días, durante un tiempo en el agua y respirar tranquilo, respirar tranquila, ¿no?
1: Sí, esta, esta prisma, este punto de visión es, es claro, ¿no? En el visual, ¿no? De cómo nos podemos llegar a sentir, o por lo menos cómo lo podemos ver en las personas también que nos acompañan. Eso que acabas de decir, ¿no? Vivimos en ese constante de, ¡ay, voy a coger aire y voy a seguir, voy a seguir! Por eso comentaba también, ¿no? De cómo forzamos a veces ciertas situaciones que, que obvio, lo que están generando son más suciedad en vez de, de pues eso, ¿no? De comunicación como tal. ¿Cómo abordas.? En tu caso, Eric, todo esto que, que nos estás comentando, cómo lo abordas en tus en tus consultas privadas, eh, cuéntanos un poquito realmente qué llevas, qué llevas a cabo, ¿Cómo, cómo acompañas a las personas, ¿no?
0: Bueno, en, en mi caso concreto, en ocasiones pues vienen personas que simplemente quieren trabajar el tema del propósito, por un lado, y en otros casos vienen personas, o ya sea solas o en pareja, a trabajar temas de pareja. Aunque muchas veces acaba saliendo el otro tema por la relación que es pegada al principio que tiene la, la, el propósito profesional con la pareja. ¿no? Entonces, mmm, evidentemente lo primero que hago siempre es pregun preguntarles, hacer un poco un escaneo de preguntas para ver um, pues, en qué medida, en qué nivel de compromiso están con su pareja, en el caso de trabajar en la relación de pareja a indagar las necesidades que tiene cada, cada una de las partes, si se las están cubriendo el uno a la otra, si, si hay respeto, um, si, si, se, si se cumplen pues, esa serie de requisitos que son fundamentales para que una relación de pareja pues, funcione. ¿no? Si se toman sus espacios o si cada uno va a su bola, eh, ¿qué, en qué medida se respetan, como tú decías, los, los espacios el uno al otro. ¿no? Y... Y cuando hay que tocar el tema del propósito, porque muchas veces también en una pareja es que se da... Ahora quizás podríamos abrir un tema que daría para, para una o varias entrevistas. Lo voy a comentar un poco por encima. El tema de la polaridad sexual, ¿no? que cada persona, sea hombre o mujer, tenemos una esencia sexual masculina o femenina. La, la, el 80% de las mujeres tienen esencia sexual femenina y el 80% de los hombres masculina. O sea que no, no todos los hombres ni todas las mujeres tienen el, la misma esencia sexual. Pero si yo, por ejemplo, tengo una esencia sexual masculina y por circunstancias del momento, de la temporada, pues uh, yo basculo más al femenino porque me he quedado sin trabajo y en cambio mi mujer está trabajando más y yo me hago cargo de los niños, ahí se puede dar una inversión de polaridades que hace que no estemos, digamos, en nuestra polaridad esencial, que no estemos en nuestro, en nuestro centro, donde nos es más natural estar, ¿no? Entonces, uh, ese es un tema que a mí me parece muy interesante y que lo miro mucho también, ver en qué medida cada una de las partes está en su polaridad esencial, lo cual no significa que si yo soy masculino soy solo masculino, como decía antes, todos y todas tenemos de las dos partes, solo que en un equilibrio, en un porcentaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Di distinto. Entonces, yo nutro y honro mis aspectos femeninos, mi parte emocional, mi, mi parte sensible, mi intuición, mi creatividad, mi escucha. Y, y, pero como, como predomina en mí eh, la energía masculina, pues cuido mi propósito profesional, mi enfoque, mi dirección en la vida, mi acción. ¿no? Entonces, hacer un poco una revisión de, de, de las polaridades que hay en la pareja también nos puede dar muchas pistas y nos puede ayudar mucho incluso a, a, a destrabar relaciones que estaban muy bloqueadas. ¿no? Que simplemente quizás es que estaban las polaridades invertidas, pues bueno vamos a ver qué puedes hacer tú y qué puedes hacer tú para volver a vuestra naturaleza que eso no significa que a lo mejor yo fuera de casa pues por mi tipo de trabajo uh, estoy más en el femenino y mi mujer quizás por el tipo de trabajo está más en el masculino pero entonces cuando volvemos a casa vemos de qué manera podemos estar en nuestra esencia para que la relación esté en un equilibrio
1: claro y para eso eric hay que tener mucha escucha porque claro, esto que estás comentando es muy pero que muy interesante porque relacionado con el tema laboral o profesional es que a lo mejor yo estoy teniendo un rol eh, en una de mis polaridades que a lo mejor no es mi natural y claro, sí. esto lo llevo a cabo durante todos los días de la semana cuando llego, eh, ya sea al final del día, ya sea al final de, de, de la semana no eh, me encuentro con mi pareja que tal vez me da el otro lado o oh, el mismo sí. lado que me está dando mi, mi ámbito laboral y claro, no encuentro complemento ninguno o no sé cómo, cómo complementar, ¿no? O igual sí. estamos en una labor que a lo mejor... Tengo demasiada presión energética hacia un Jan, por ejemplo, y luego me voy a casa y lo que no quiero, evidentemente, es encontrar más Jan. Y a lo mejor mi pareja es una persona muy activa, es una persona con muchas ganas de hablar, con muchas ganas de transmitir ideas, de lo que sea, ¿no? Pero claro. Yo ¿Llego destrozado esto? No es lo que necesito. Esto es un tema muy interesante. ¿Cómo le dirías a las personas que nos están viendo el poder eh, percibir un poquito esta energía polar de la que has hablado? No me puedo quedar yo sin esta información y, y menos para las personas que nos acompañan, ¿no? ¿Cómo percibir esta energía polar que vivimos en el ámbito laboral para después no transmitirla oye, a la relación o incluso a la familia, no?
0: Sí. Bueno, para, para reconocer un poquito en qué, qué polaridad estamos uh, acentuando más o en cuál estamos actuando más en el trabajo, por ejemplo, o fuera de casa, pues si tenemos uh, trabajos que sean competitivos, que nos, que nos lleven a muchos retos, a, a tener como que, que superar ¿no? constantemente pruebas, a tener que estar tomando decisiones, a mantener una dirección, dirigir un equipo ahí estaríamos hablando más de un, de, de un rol más masculino. En cambio, por poner un ejemplo, ¿eh? habría muchos otros aspectos, pero la, la dirección, la toma de decisiones uh, son de los aspectos principales. Y si en cambio tenemos quizás una profesión más basada en el cuidado, como pues, maestros de, de educación infantil, uh, enfermeros y enfermeras, ¿no? trabajos más, que, que, que conllevan, una, una, necesitan de una escucha, de un cuidar al otro, trabajos incluso más artísticos, ¿no? que nos llevan para adentro, nos llevan a, a, a ese fluir femenino de la creatividad, pues ahí sabemos que estamos desarrollando un trabajo más femenino. Entonces, si nosotros conocemos cuál es nuestra polaridad, um, en caso de tener un trabajo que es lo contrario, después podemos compensar de muchas formas, tanto dentro de la relación como fuera de la relación y también fuera de trabajo, por ejemplo en el ocio, a desarrollar, potenciar nuestra polaridad natural. Incluso una forma muy chula y puede ser mediante los lugares que frecuentamos, es decir, si yo soy una mujer que estoy teniendo un trabajo muy masculino y necesito pues, conectar más con mi parte femenina porque es donde está mi esencia pues podré frecuentar a sitios naturales, con ríos, fluidos, a espaciosos, ¿no? En cambio, si, si lo que quiero es contactar más con, una, con lo masculino, puedo ir a, a ciudades, a, hay un autor que habla de Nueva York como un ejemplo, ¿no?, de, de ciudad que nos propone retos, estar atentos constantemente, las luces, a dónde tenemos que ir, la dirección que tomamos, ¿no? Entonces puede haber muchas maneras y después evidentemente dentro de la pareja también para, para volver a nuestra esencia, esencia sexual independientemente de, de, la, de la energía que estemos encarnando más afuera en el trabajo.
1: Muy interesante, Eric, el darse cuenta ¿no? y estar despierto hacia esta información, qué, qué pasa Desapercibida, pero que evidentemente nos acompaña, ¿no? Cada día. Eric, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En qué redes? Están también puestas debajo de, de la información del vídeo, pero cuéntanos un poquito. En las redes compartes también información relacionada con, con esta información que nos estás dando. ¿Podemos encontrar información tuya aquí?
0: Sobre todo en Instagram, uh, es donde más contenido propio pongo y, pues, me, sobre todo, trato estos temas, ¿no? A veces trato algún otro aspecto que suele estar relacionado igualmente con el propósito profesional o con el tema de las parejas, porque al fin y al cabo a mí me entusiasma todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal y espiritual, pero de una manera u otra normalmente se puede relacionar con estos temas porque, porque como decía al principio, son dos para mí de los ejes que más repercuten en nuestro estado emocional y en nuestra satisfacción personal. Por otro lado también, bueno, me podéis encontrar en, en, en mi web, ah, aunque donde donde me muevo más es en Instagram porque ahí se da pues también la posibilidad de interacción, preguntas, respuestas, lo cual me gusta mucho porque también pienso que, que mmm, no sirve de mucho o, o sirve de menos que yo aporte un contenido sin, que, sin poder dar respuesta a dudas que la gente pueda tener respecto a esos temas que yo voy tratando, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Eric, por esta información y además que también la tienes ahí abierta ¿no? para poder retomarla en tus propias redes. Gracias uh -huh. por esta labor maravillosa de acompañamiento hacia la conciencia del amor también y, de, y del tema laboral, ¿no? porque ahí estamos uniendo tantos, tantas ideas ya sistemáticas conjunto con las ideas naturales, ¿no? que son las del amor y que por otra parte también están sistematizadas en cierta manera que uh, entramos en, en la desconexión total ¿no? sin llegar a entender sí. muy interesante lo de las polaridades sin duda alguna esto estaría genial poderlo compartir en otro momento con mayor profundidad no sí. vamos a pasar a por estas preguntitas que tenemos por aquí muy interesantes Fantástico. y mira es que tenemos a Jasmine por vía de YouTube que nos dice lo siguiente si uno no tiene pareja entonces cuál es el propósito Mira lo que nos dice Jasmine, ¿no? Si uno no tiene pareja, ¿cuál es el propósito?
0: Bueno, evidentemente estamos en un mundo, en una sociedad en la que hay muchos formatos, ¿no? Hoy en día hay muchos formatos de pareja, muchos formatos de vida, muchos estilos de vida. Entonces, ah, por un lado, está el propósito profesional, siempre, siempre está ahí, siempre lo podemos buscar, siempre lo podemos llevar a cabo. Y el no tener pareja... Me gustaría comentar un, un tema muy interesante también, uh, que es el de las tres fases uh, de, la, de las relaciones. La primera es la, la, de, la, la relación de codependencia, en la que hay una relación en la que hay uno que da, el otro que entrega, como las relaciones clásicas en las que eh, el hombre trabajaba, la mujer cuidaba la casa y cuando llegaba el hombre lo tenía todo, todo listo. El, el, entonces, bueno, una relación de, mucha, de dependencia mutua, ¿no? Eh, el siguiente nivel, el siguiente estadio sería el del 50-50, que es el de vamos a acordar las tareas de casa, todo lo que tenemos que hacer en nuestra relación a, a, a mitades por igual. ¿no? Entonces ahí se da como una neutralización de, de, de nuestro, de nuestra esencia sex sexual, porque um, no lo he comentado, pero también o sea, se puede tener una predominancia masculina o femenina o neutral. Eh, lo, lo cual no es, no es lo más habitual. Entonces, si yo tengo una esencia sexual masculina, pero en mi relación es del 50-50, uh, estoy, digamos, mm, yendo en contra de mi propia naturaleza. ¿no? Eh, entonces, digamos que, no, que, que en el caso de, de personas que tengan una polaridad femenina, una de las partes y masculina en la otra, la relación 50-50, digamos, que anula un poco el potencial de esas dos personas. Entonces, se siente nivel sería el del 100%, ¿no? la, en, la entrega amorosa, absoluta y mutua, ¿no? en la que pasamos de la segunda fase, que es de yo cubro mis propias necesidades, vamos a, a mitades iguales, pero yo no espero del otro como la primera fase que el otro me da, ¿no? esa dependencia mutua, sino que aprendo a darme a mí mismo, paso a la tercera fase, que es la de más allá del orgullo, ¿no? desde el amor, desde querer que la otra persona sea feliz y esté bien, entrego a, todo de mí a la otra persona y ella a mí, ¿no? Entonces, um, muchas veces cuando hemos tenido mm, relaciones de pareja complicadas uh, hemos terminado hace poco una relación, podemos necesitar un tiempo sin pareja. Evidentemente no todo el mundo va a querer o va a tener que tener pareja. Después pues lo que se puede hacer es revisar por qué motivo no tenemos pareja. Si es para evitar un posible dolor como, lo, como el que ya hemos vivido con otras parejas, si es porque estamos en una fase parecida a la segunda de las parejas, pero estas tres fases también se pueden aplicar a las personas individualmente. ¿no? La segunda fase en la que uno mismo se vale, yo me valgo por mí mismo, ya no necesito de otras personas, me valgo y trabajo el autoamor, trabajo la autoestima para poder después entregarme al 100%. ¿no? Entonces muchas veces estamos sin pareja y podemos estar en esa segunda fase desarrollando toda esta parte más de autoamor, de autocuidado es decir, como una parte más de nuestro proceso de crecimiento, sanando nuestras heridas, para después, si queremos, poder tener a, pues, una, una pareja. ¿no? no sé si respondí a la pregunta. Sí, yo sí, creo que, yo sí, creo que sí. la
1: has respondido y además de, le diste más todavía, así que te agradezco también por esas tres partes que has compartido. Gracias, Eric. Nos vamos a ir ahora a Argentina con María, que nos dice por vía de WhatsApp eh, lo siguiente... Mi pareja y yo no encontramos el momento para darnos espacios. ¿Cómo podemos tomarnos esos espacios, no? Están intentando. ¿Cómo pueden darse esos espacios?
0: Hola, María. Gracias por la pregunta. Bueno, me, yo pienso que uh, evidentemente lo que hay que ver es... Uh, aquí sería quizás... Entiendo que es una cuestión más práctica, ¿no? De encontrar un momento, un espacio en el día en el que poder uh, compartir. Entonces, a uh, Vale la pena tener en cuenta las agendas de los, de los dos, ¿no? Compar compararlas, a ponerlas una al lado de la otra para ver pues, qué momentos de la semana o del día pueden ser compartidos. A veces basta con media horita al día, porque no es tanto la, la cantidad como la calidad del tiempo que le empleemos a la relación de pareja. ¿no? Porque yo puedo estar todo el día al lado de mi pareja, pero estar ausente. Puedo estar con el teléfono móvil, puedo no darle una caricia, no darle nunca un abrazo, no mirarla, no tenerla en cuenta. En cambio... Quizás podemos estar ambos pues trabajando, saliendo con la bici, yendo al gimnasio, con los amigos, con las amigas, pero después llegar a casa y, y dedicarle media horita antes de acostarnos a nuestra pareja de, de explicarle y escucharle pues cómo ha ido el día. Entonces a partir de ahí, un, mm, pienso que vale la pena no, no marcarse metas muy amplias. Si no hay espacios muy grandes, no pasa nada. Pues vamos a empezar porque tenemos 15 minutitos, pues 15 minutitos. ¿Qué tenemos? Media horita, media horita pero nos vamos a sentar esa hora, porque, ese ratito, porque queremos realmente nutrir la relación de pareja, no queremos que se estropee, o pues si creemos que se está estropeando, queremos uh, nutrirla para que, para que se recupere, y si después está, evidentemente muchas veces hay, hay hijos, hay hijas, hay más familia, no es la pareja sola, entonces, bueno, pues si, si cuesta más todavía encontrar un momento, pues, cuando los críos ya duermen o que incluso así no se puede, pues bueno, ¿con quién podemos dejar los críos una tarde o unas horitas a la semana para podernos dedicar un ratito a hablar de, de, de cómo lo podemos hacer para compartir más espacios?
1: Muchas gracias, Eric, por esta respuesta. Y ahora nos vamos a quedar aquí en España con Victoria, que nos escribe por vía de YouTube y dice Mi naturaleza es muy femenina, pero en lo profesional me divierte mucho la actividad masculina. Cómo mostrarse en pareja sin perder mi identidad. Gracias.
0: Bueno, teniendo en cuenta que, que Victoria tienes claro cuál es, um, tienes claro tu polaridad sexual esencial, ¿no? Como comentaba antes, podemos tener una polaridad esencial, pero después del trabajo manifestar la opuesta. Pero al tener, al tener claro que la tuya es, es más bien femenina. Mmm, para mí puede, es muy simbólico y muy interesante el hecho de poder eh, asociar el abrir la puerta de casa a que estamos cambiándonos de traje, ¿no? Es decir, estamos dejando afuera el trabajo y estamos entrando, incluso podemos definir a veces rituales o pequeños actos simbólicos para que nuestra pareja que nos hagan bajar directamente a nuestra polaridad esencial, ¿no? Pues... Um, Puede, puede ser algo acordado con, la, con nuestra pareja, ¿no? Que ahora me viene algo un poco peliculero, ¿no? Pero que, pues, aparece tu pareja, sí, sí. bueno, no sé si tienes una relación heterosexual, aparece el, el hombre y te agarra en brazos y te lleva al sofá, me invento, ¿no? Algo como que te ponga en una postura de que te permita soltarte, ¿no? Soltarte, dejarte mimar, dejar, dejar como un poco bajar la guardia esa de, del reto en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Relativamente absurdo, pero que, que pretende pues ilustrar pues cualquier cosa que se os ocurra que podáis hacer para que mmm, cada parte adopte su rol esencial, ¿no? su energía esencial.
1: Muchas gracias, Eric, por esa respuesta para Victoria. Y nos vamos ahora con María, no nos dijo desde dónde, vía YouTube. Nos dice lo siguiente. ¿Qué hacer cuando una de las personas no es compatible en logros y metas en la vida? ¿Qué hacer?
0: No sé si entendí bien la pregunta. Uh, Se refiere más a ver si nos lo puede aclarar uh, en relación al, al trabajo, a la profesión. Entiendo. Yo creo que yo
1: creo que yo creo que sí tiene ahí una a ver si ha dicho algo porque no. Yo creo que sí. Creo que tiene una relación con esto, ¿no? Porque es más compatible en logros y metas, ¿no? Aunque bueno,
0: también uh -huh. es que esos
1: logros y metas pueden ir dados muy de la mano, ¿no? No, no, no Eric, también.
0: Bueno, lo voy a abordar desde como desde el propósito profesional solemos hablar mucho de los, de los logros, los talentos, las metas, pues lo abordaré desde este aspecto. Um, al final yo pienso que solo un, uno mismo, una misma puede darse cuenta de si está alineado, afinado con su, con su, pro, con su profesión, con su propósito profesional. Entonces, en la medida en la que... En la que nos sentimos apasionados cuando hacemos eso, ¿no? La medida en la que nos entusiasma en las metas en la, en la vida. pues
1: Yo creo que tiene mucha relación, ¿no? Como te he dicho antes, creo que tiene mucha relación esto de las metas de la vida con las metas de la labor en sí. Por eso es, es tan interesante este tema a, a, a abordarlo completo, ¿no?
0: Claro, no, porque el, el tema del propósito es un tema muy amplio. Yo por eso acoto propósito profesional, ¿no? porque se suele hablar del propósito de vida. El propósito de vida no tiene por qué ser profesional. Yo eh, he desarrollado más este, este, esta parte del propósito, que muchas veces el propósito profesional puede ser en sí el propósito de vida, pero no tiene por qué. Porque un propósito de vida puede ser algo relacionado con un voluntariado, con un beneficio solidario a la gente, a la comunidad, a nuestro entorno. Puede ser algo relacionado con la familia puede ser algo relacionado con, la con los donativos de materiales, de dinero, o sea, no tiene por qué ser algo profesional, entendiendo algo profesional como una actividad que nos retorna mm, un, un valor económico. ¿no? Um, entonces para mí uh, es importante hacer esta, esta distinción porque quizás haya algo que no sea necesariamente nuestro trabajo mediante lo cual nosotros podamos desarrollar nuestra pasión, nuestros talentos y aportar y contribuir al, al mundo. Entonces, no pasa nada si no estamos haciendo este tipo de trabajo, si no encontramos en esta búsqueda, a veces parece que nunca se acaba, cuál es mi propósito profesional, puede ser que haya otra cosa que tenemos. Pues mira, ahora por el momento de vida en el que estoy, siento que me tengo que entregar, pues necesito un trabajo estable, fácil de hacer, que no me desgaste mucho energéticamente para poder entregarme en casa a mis hijos durante la crianza para poder uh, transmitirles un ejemplo y una serie de valores para que ellos se desarrollen de una forma pues, consciente y, y según sus propias uh, capacidades y talentos, ¿no?
1: Gracias, Eric, por esta respuesta para María, que escribía desde México, lo ha aclarado. Sí, es verdad sí, que hay está. que tener muy en cuenta ¿verdad? el poder percibir también eh, de qué de estamos hablando. ¿no? Si eh, eso, las metas de la vida o la meta de la, la labor se conjunta con la de la vida. O si sea, a mi pareja le estoy pidiendo esas metas que no tienen nada que ver con su labor y tampoco tienen que ver nada ¿no? con lo que se espeja en esas metas de, de la necesidad vital en la propia relación, ¿no? Como tal, en la propia relación como tal. Bueno, amor, muchísimas gracias por toda esta información maravillosa. No nos da tiempo a más preguntas. Estamos muy cerquita ya de despedirnos, así que te invito a que le dejes una despedida a todas las personas que nos están acompañando y compartiendo todas sus preguntas, sus vidas en sí, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, un placer estar aquí y poder responder a estas preguntitas, uh, me gustaría mucho poder responder a todas las que imagino que habrá, pero por tiempo no es posible, entonces os invito a que me, me podáis uh, contactar, dejar mensajes en, en, en Instagram, si necesitáis aclarar algún aspecto estaré encantado, no solo de responder a vuestros mensajes, sino también de, de tener más material para, para poder generar nuevo contenido. Y, y, y me ofrezco de todo corazón pues este es mi propósito profesional el poder acompañar a quien necesita, a quien pueda necesitar un empujoncito en su relación de pareja o en su propósito profesional me pongo también a vuestra disposición como coach y terapeuta para, para lo que haga falta, así que nada, un placer estar aquí, muchas gracias Rebeca, ha sido un gusto
1: Gracias Eric, a gracias. ti por ese, corozo, por ese corazón maravilloso por esa labor maravillosa de acompañamiento Invitamos a las personas que vean el vídeo, que sigan generando esas dudas, esas preguntas debajo del sí. vídeo, que no desaparezcan, que sigamos co-creando. Gracias, Eric, por esta información maravillosa que nos has traído relacionada con el amor y este ámbito laboral, que nos, va a dejar una buena antena, ¿eh? que nos va a dejar una buena antena para escuchar qué es lo que está sucediendo en este ámbito. Te hago rápidamente un repaso de dónde hemos tenido la recepción para que te hagas una idea... Córdoba, Argentina, España, Colombia, Perú, California, USA, Argentina, México y una larguísima, larguísima lista gracias a todos al fin y al cabo. Mindalia somos todos agarrados de la mano y el corazón. Ya sabéis que nos vemos en los próximos directos y muchísimas gracias a Eric por esta maravillosa entrevista. ¡Hasta la próxima!